0: Ajan tasan torstaiseura.
1: On aika siirtyä torstaiseuran pariin. Tällä viikolla aiheenamme on siis naisten asema työelämässä ja yrittäjinä näin Minna Kantin päivän kunniaksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman varsin tuoreen selvityksen mukaan nimittäin naisten koulutustason nousu ei ole parantanut naisten asemaa työelämässä. Niin kuin torstaiseurassa asiaan kuuluu, lähetys siirtyy kohta vartiksi pois Pasilasta tällä kertaa Lappeenrantaan sitä ennen. On kuitenkin ilo esitellä vieraamme täällä Pasilan studiossa. Tervetuloa yrittäjä ja yrittäjäjärjestöaktiivi Sanni Kaikkonen.
2: Hei hei, kiitos paljon kun sain tulla tänne
1: vieraksi. Mikä, mikä Sanni on sinun Sunny Promotion yrityksesi toimiala? Mitä puuhaat?
2: Eli Sunny One Promotion puuhaa vaikka mitä, mutta meidän päätoimiala on henkilöstövuokraus. Ja tarjotaan hyvin monipuolisesti yrityksille palveluita heidän markkinointitempauksiin, tapahtumiin ja myöskin rekrytointipalvelua.
1: Eli promotion tarkoittaa tässä todellakin niin promotarkoituksiin
2: Kyllä, juurikin näin. Eli markkinointi ja imanko rakennus on se, mitä yrityksiä tehdään ja myynnin edistäminen.
1: Minkälaista tietoa olet itse päätynyt yrittäjäksi? Mitä kaikkea matkalle vaativat?
2: No, se on ollut melkoisen pitkä tie, sillä parikymppisenä minusta ei todellakaan pitänyt tulla yrittäjä. Päinvastoin kaikki muu ehkä kiinnosti. Mutta lopulta tähän kuitenkin päädyttiin ja ihan voi sanoa, että harrastuksesta tuli työ. Eli minulla on matkailualan tausta. Olin kolme ja puoli vuotta matkatoimistossa töissä opintojen jälkeen ja tein sitten siinä päivätyön ohella keikkaluontoisesti juurikin näitä promootiotöitä itse useammalle eri toimistolle. Sieltä jäi sitten hyvät kannustimet ja verkostot tähän päivään ja päätin sitten lopulta hypätä yrittäjäksi ja tehdä tästä sivutyöstä ihan päätoimisen toimeentulon ja hyvin on mennyt viimeiset neljä vuotta.
1: Niin sen verran aikaa olet nyt ollut yrittäjänä.
2: Kyllä Sunny One Promotion täyttää ensi huhtikuussa neljä vuotta ja osakeyhtiönä ollaan toimittu tämän vuoden alusta alkaen.
1: Oliko se miten iso kynnys silloin neljä vuotta sitten kun piti päättää, että...
2: No voi sanoa, että kyllä se oli, mutta iso kiitos silloiselle esimiehelleni, joka hyvin epäitsekkäästi minua luotsasi yrittäjäksi. Hän oli itse ja on edelleen yrittäjäjärjestöaktiivi aktiivi. hänen kauttaan pääsin sitten suht kivuttomasti tutustumaan tähän yrittäjien maailmaan ja hän ehkä näki minussa sellaista potentiaalia, mitä en itsekään silloin vielä täysin tiedostanut. Ja kävin sitten markkinointi-instituutissa vielä lisäopintoina avoimen yrittäjäkurssin ja se sitten madalti huomattavasti kynnystä tehdä tämän lopuisen päätöksen.
1: Niin, eli loppujen lopuksi taikuri oli itsekin hämmästynyt. Miten hyvä yrittäjä tuli?
2: Kyllä, täytyy <laughs> sanoa, että yritystoiminta käynnistyi sen verran vauhdikkaasti, että siihen tuli työnantajuuskin nopeasti mukaan kuvioihin, mikä oli yllätys vähän itsellenikin ja siitä se sitten lähti kasvamaan pikkuhiljaa.
1: Sannin kanssa jatketaan yrittämisasioista ja nimenomaan siitä, minkälaista olla naisena yrittäjä. Noin vartin kuluttua, mutta nyt mennään siis eteenpäin. Torstai-seuraa johtaa tällä kertaa, kuten todettua, Yle etelä eli päästään Lappeenrantaan. Sieltä tarinaa jatkaa Lauri Silvander.
0: Tervehdykset sinne Pasilaan. Olemme, olemme tosiaan täällä Lapperana maakuntakirjastossa, ja kohta alkaa itse asiassa vaalipaneeli tuossa kolmen aikaan. Tarkoituksena on silloin... Toimittaja kollega Iida Rauhalamin kanssa käydä tasa-arvoasioita ja eduskuntapuolueestaan silloin edustusta, mutta sitä ennen mennään vähän talousasioihin ja työmarkkinoille naisten näkökulmasta. Seurassani on Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Anneli Pauli. Hyvää minna päivää.
3: Kiitos, hyvää minnakantipäivää myös sinulle ja kuulijoille.
0: Ja sitten toinen löytyy tästä myös vierestä Nordean Imatran konttorin pankinjohtaja Lotta Kautonen. Tervetuloa.
3: Kiitos ja hyvää
4: minnakantin päivää myös sinulle.
0: Tosiaan tartutaan samantien tasa-arvo ja näkökulmaa vahvasti työelämässä. Te olette kummatkin raivanneet tienne tuonne johtotehtäviin omilla aloillanne. Anneli Pauli Akatemian puolella ja myös EU-komissiossa tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolla. Eli EU-sta löytyy myös kokemusta ja Lotta Kautonen taas sitten tuolla pankkisektorilla. Anneli Pauli, lähdetään sinusta liikkeelle. Millainen kuva sulla on uraaikana tullut Suomen työmarkkinoista? Onko meillä... Vakaava tai iso tasa arvo
3: Kaikki on hyvinkin suhteellista. Eihän meillä Suomessa ole vakavaa eikä isoa tasa arvo jos vertaa tilanteeseen muissa kuin Pohjoismaissa. Eli suhteellisesti varsin hyvä tilanne.
0: Entäpä Lotta Kautonen, oletko oman urasaikana törmännyt tasa-arvohaasteisiin tai ongelmiin? Joko sitten rekrytoit kuitenkin palkkaat ihmisiä, mutta toisaalta olet myös itse tehnyt pitkän uran?
4: No, täytyy sanoa, että en, en ole törmännyt, että pikemminkin päinvastoin, että kun tämä haastattelupyytö tuli, niin mietin mielessäni, että mahdan olla melko tyylissä haastateltava, kun en ole mikäänlaisia haasteita tämän niin kuin, tasa-arvon suhteen itse kohdannut onneksi.
0: No oot siinä tapauksessa ilmeisesti onnekas ihminen. Hyvä. Hei, ehkä yksi perustavimmista väitteistä, mikä tutkimustiedon mukaan pitää myös paikkansa, että noin se euro on se noin 80 senttiä. Tietysti jos siitä siivotaan sitten koulutukset ja toimialat pois, niin se hiukan vähenee, mutta edelleen, jos yhdenmukaistetaan, niin 10 senttiä jää eroa. Ja se on ihan selkeä tasa-arvo-ongelma. Osaatteko sanoa nyt oman kokemuksen kannalta, että mikä siinä on oikein syynä? Onko... Ovatko naiset arkoja hakemaan töitä vai onko meidän rakenteissa vikaa? Anneli Pauli. No jos
3: todella siivotaan nuo rakenteelliset asiat pois, jotka selvästi vaikuttaa keskiarvoon, niin kyllä mä sanoin, että naiset on jotenkin vaativampia itseänsä kohtaan ja sinä mielessä vähän arempia hakemaan. Eli eivät yhtä helposti lähde hakemaan vaativia paikkoja kuin miehet. Tämä on mun kokemukseni. Naiset myöskin vähättelevät ansioitansa Ehkä turhaankin. Jos kysyy mieshakijalta ja naishakijalta vaikka, että millainen on kielitaitoisi, niin mies saattaa sanoa, että se on, se on ihan hyvä. Ja nainen voisi sanoa, että kyllä minä tulen tällä toimeen, olen kyllä menossa kielikurssille vahvistamaan tätä, että ihan tyydyttävä on. Sitten kun kysyy sillä kielellä ja tekee autenttisen kielitesti, niin käytännön taito saattaa olla kyllä ihan toisinpäin näillä hakijoilla. Eli naiset ovat turhan vaatimattomia.
0: No he ei ole työskennellyt myös EU-ssa tasa-arvoasioiden kanssa, niin onko siellä tilanne paremmin? Siellä, ovatko naiset siellä rohkeampia?
3: Siellä ongelmat ovat minun mielestäni ihan rakenteellisia, yhteiskunnallisia mm. ongelmia. Siellä ei ole päivähoitoa järjestetty. Naiset käytännössä joutuvat jäämään kotiin, koska ei ole varaa maksaa sitä yksityistä päivähoitajaa. Useimmitenkaan oma palkka siihen, eikä riittäisikään aina. Toisekseen myöskin koululaiset monissa maissa tulevat kotiin syömään, siellä täytyy olla ruoka valmiina, kun koulu ei sitä tarjoa. Eli yhteiskunnan rakenteet eivät tue naisten työssä käyntiä, mikä on ilman muuta suurin este. Ja sitten ne roolit, eli siellä ei välttämättä sitten, jos nainen on koko päivän töissä, niin miehet eivät tee välttämättä sitä omaa osansa kotitöistä ja naiset uupuvat.
0: Lottakautona, mitä jos ajatellaan sinun uraasi, niin kun katsotaan tätä 80 senttiä, niin ovatko naiset, pitävätkö naiset ehkä kynttilää vakanalla, että puretaan hirveästi, mutta sitten ei uskalleta hakea oikean on tehtäviin?
4: No kyllä näin voi varmaan ison osan kohdalla sanoa, että usein tuntuu siltä, että naiset on vähän vaatimattomampia ja pitää sitä kynttilää vakanalla, että onneksi itselläni on ollut useita erittäin fiksuja esimiehiä, jotka on sitten ja eteenpäin, mutta Kyllä niin kuin itse esimiehenäkin sen huomaa, että naiset helpommin jättää paikkoja hakematta, jos he katsoo, että siinä hakuilmoituksessa esimerkiksi vaaditaan jotain tietynlaista osaamista, jota heillä ei nyt juuri aivan täydellisesti ole. Miehet ehkä enemmän sitten katsoo, että no toi on sellaista osaamista, jonka minä pystyn hankkimaan ja reippaammin lähtee hakemaan niitä uusia haastavampia tehtäviä. Ja varmaan tästä tulee ainakin osittain se palkkaero ja se syy, että miksi naiset saattaa edetä vähän hitaammin.
0: Niin, ja sitten meillä on myös todella eriytyneet työmarkkinat, eikös näin ole? Ihan Euroopan kärkipäätä, tai kärki tai häntäpäätä ihan suunnasta katsottuna, että sekin, sekin varmasti vaikuttaa näihin palkkoihin. Lottakautonen näyttää tosiaan siltä, että korkeakoulutus ei ole myöskään johtanut naiden, naisten osalta korkeaan palkkaan. Työskentelet siellä Imatralla nyt pankijohtajana. Sinulla on maisterinpaperit, niin... Oliko helppo lähteä kohti johtopesti?
4: No en koe, että se ainakaan olisi kauhean vaikeaa ollut. Että toki varmasti jokaisella sen valmistumisen jälkeen niiden ensimmäisten paikkojen löytäminen on vaikeeta, mutta sitten sen jälkeen niin, niin hyvinkin helposti tekemällä työnsä hyvin ja määrätietoisesti sitten aina hakemalla uusia haasteita, niin en mitenkään uraani suunnitellut, mutta tähän päädyin.
0: Anneli Pauli, nyt pitäisi... Jos miettiä vähän myös ratkaisuja tähän, että miten sitten palkkaerot saataisiin tasaantumaan. Perhevapaat on ollut yksi sellainen aihe. Tällä hetkellä 90 prosenttia perhevapaista menee naisten käyttöön tai niistä tuista, joita maksetaan. On puhuttu tällaista 6 plus 6 plus 6 mallista. 6 sisälle, 6 äidille, 6 jommalle kummalle. Ja se tarkoittaa sitä, että myös näitä... Tukikuukausia, tulisi lisää. Tosi kallis systeemi, varmaan nykytaloustilanteessa hirveän vaikea, mutta pitäisikö tällaiseen suuntaan mennä?
3: Kyllä minusta sellaiseen suuntaan pitäisi, pitäisi mennä ja kyllähän siihen vapaaehtoista tietenkin ollaan päästy. Nuoremmat kertovat ja Lottakin tässä kertoi juuri äsken minulle, että, että hänenkin perheessään on jo vapaaehtoisesti näin menty, mutta on kuitenkin paljon isiä, jotka eivät silti sitä tee ja Ruotsissahan tässä ollaan paljon pitemmällä. Eli Sanoisin, että niitä askelia pitäisi ottaa sitten, kun taloustilanne sallii. Se olisi isillekin erittäin hyvä ja lapsille erittäin hyvä.
0: Niin, Lotta, tosiaan teillä on jaettu tuota perhevapaankäyttöä niin, että kummatkin on perhevapaata pitänyt. Miten jos ajatellaan ihan perheen kokonaisuuden, työjaon jaon kannalta ihan konkreettisesti, niin onko siitä luopua?
4: On ehdottomasti, että koen, että se on ollut koko perheelle erittäin hyvä ratkaisu, että vanhemmuus ikään kuin jakautuu tasan ja se työn jako jakautuu tasan ja molemmat on ihan yhtä lailla kykeneviä vanhempia. Niin esimerkiksi tarhareppua pakkaamaan, molemmat tietää, että kuinka monet vaihtovaatteet sinne päivän aikana tarvii, jolloin niin se kodin pyörittäminen ei ole naisen vastuulla ja silloin pystytään niin ihan eri tavalla tasan jakamaa ja antaa sitten mahdollisuuksia niin kuin molemmille ottaa uusia haasteita töissä vastaan.
0: Nyt kuitenkin, kun ajatellaan, oli jo puhetta siitä, että Suomen työmarkkinat on hirveän eriytyneet. Edelleen äitiys maksaa työnantajalle aika paljon. Se on noin 17 000 euroa 10, 10 ikävuoteen asti, jos eletään ihan normaali lapsuus, normaali äitiys. Edelleen hintalappu on aika iso. Olisiko tässä ei jokin sellainen paikka, missä valtion pitäisi myös tulla väliin. Perhevapaat tuli ainakin sellainen sävel, että olisi hyvä jakaa. Olisiko myös mahdollisuus, että maksettaisiin vaikka lisää sosiaalivakuutusmaksuja, että saataisiin tukea yrittäjille?
3: Minusta nämä kustannukset pitää jollakin tavalla jakaa, jakaa sillä, että ne ei äitien työnantajia erityisesti. Että kaikilla työnantajilla samanlainen riski ottavat sitten nuoren miehen tai naisen.
0: No sitten sukupuolikiintiöt. Se on myös iso keskustelua. Eli pörssiyhtiöihin pitäisikö saada esimerkiksi, sanotaanko 40 prosenttia kummankin sukupuolen edustajia. Anneli Pauli, miltä ajatus kuulostaisi?
3: No ensinnäkin se olisi varmasti pörssiyhtiöiden etu, että siellä olisi tätä diversiteettiä, että siellä olisi myöskin sitten, sitten naisjohtoa ja nais, naispäättäjiä mukana. Kiinti on tietysti pörssiyhtiön kannalta hivenen vaikeampi asia, kun se on yksityinen juttu, eli, eli sitä säädellä, mutta jos se olisi mahdollista, niin suosittelisin. Aikanaan, kun Suomeen säädettiin tasa-arvolaki, muistaakseni 1985, ja se koski julkista sektoria, olin itse silloin eräässä ministeriössä töissä ja joudun näitä työryhmiä kokoamaan. Niissä oli aina niitä miehiä, jotka istuivat niillä pomon paikoilla, ja hehän sitten tietysti näihin komitioihinkin tulivat, koska heillä oli ansioita siinä suhteessa. Sitten kun tuli laki, piti löytää naisia, ja muistan kuinka se oli vaikeata, koska niitä ei ollut johtavissa asemissa, mutta otettiin niitä senioriasiantuntijoita, he olivat erittäin hyviä jäseniä, ja sitä myötä he saivat CVnsä ansioita ja nousivat myöskin sitten johtopaikoille, ja siitä se nousu alkoi niin, että joissakin kohdin voi sanoa, että joutuu jo sanomaan, että tähän tarvitaan kyllä myös miehiä tähän ryhmään, eli tasa-arvo koskee kyllä molempia.
0: Lotta Kautonen, miltä kuulostaa? Olisitko valmis vaikkapa omalla konttorilla ottamaan jonkinlaisen sukupuolikiintiön käyttöön?
4: No oikeastaan omassa työpaikassa se varmaan pitäisi ottaa toisin päin, että meillä on hyvin naisvaltainen ala, että, että siinä mielessä... Se, niin kuin, on se, se on
0: se jako, se on se jako.
4: Että naisia meillä nyt ei ainakaan enempää tarvita. Itse en ole kovin suuri kiintiöiden ystävä, toki tiedostan, että niitä alkuvaiheessa tarvitaan, mutta sitten toisaalta uskon myöskin sen, että... Kun naisia tällä hetkellä nyt entistä enenevässä määrin on esimiestehtävissä, niin sieltä myöskin niitä ihan omilla kyvyillään fiksuja naisia nousee sinne vaativiin paikkoihin. Ja niin kuin Annelikin sanoi, niin sehän on ehdottomasti yritysten etu. Kyllähän tutkimus osoittaa hyvin vahvasti, että jos johtoportaassa yrityksessä on naisia, niin keskimäärin se yritys silloin pärjää paremmin, jos se johto on monipuolisempaa kuin sellainen yritys, jossa sitten ei ole muuta kuin hyvin samantyyppisiä johtajia
0: pelkästään. Anneli Pauli, sinä olet tasa-arvoasioissa ollut hyvinkin aktiivinen urasi varrella, tai ainakin ne ovat päätyneet sinun hoitoasi jotenkin kummallisesti. Nyt olet Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori, miesvaltaisen teknillisen yliopiston rehtori, niin nyt sellaiset koulutuspoliittiset linjaukset. Mitä koulutuksen kannalta voisi tehdä? Koulutusta on lisätty naisten osalta, mutta se ei ole johtanut palkkojen nousuun.
3: Tämä on hyvä kysymys, jos me ajatellaan meidän yliopisto, niin meillähän on tekniikka ja talous. Ja tuolla, tuolla talous- ja businessosaamisen puolella tätä ongelmaa ei ole, sinne kyllä tulee naisia ihan riittävästi. Tekniikan puolella ongelma on edelleen, se on koko Suomen tasoinen, koko Euroopan ja koko maailman tasoinen ongelma. Ja tämä kyllä alkaa varmasti ihan sieltä koulusta. Mitkään matematiikkatalkoot eivät tunnut tähän niin kuin auttaneen, eli luulen, että vika on asenteissa. Ja kyllähän se täytyy jollakin lailla piilevästi olla meidän aikuisten asenteissa alusta saakka. Ja, ja tämä on sellainen vaikeampi juttu ikään kuin taklata ja kun tästä nyt kerkiä, niin paneudun siihen tuolla yliopistossa. En ole vielä siihen ehtinyt, mutta tämä on selvästikin kyllä sellainen tietynlainen häpeä meillekin, että meillä ei ole saatu näitä tyttöjä enempää innostettua tekniikan parin.
0: Miten se sitten onnistuisi, että saataisiin myös naiset innostumaan tekniikasta? En tarkoita, etteikö jotkut olisi innostuneita, mutta laajemmin?
3: Siihen ei ole keksitty vielä mitään. Ollaan sitä monessa työryhmässä pohdittu laajuisestikin Olen ollut mukana tässä työssä. Mikään lääke ei ole auttanut. Mutta nyt kun on tuolla yliopistolla, niin kun tässä ollaan saatu tehtyä isommat uudistukset ensin, niin sitten paneudutaan tähän. Ja sitten kun kysyt sitä uudestaan vuoden parin päästä, niin toivottavasti minulla on siihen joku ratkaisu.
0: Loistava. Lotta kautta. Muistellaan vähän lyhyesti opiskeluaikoja. Oliko teillä tasa-arvoinen ympäristöopiskella? Opiskelit kauppatieteitä, eikö vain?
4: Joo, kyllä opiskelin Vaasassa kauppatieteitä ja kyllä mun mielestä oli hyvinkin tasa-arvoinen ympäristö. Tosin itse luin markkinointia ja johtamista, niin kyllähän siellä nyt naiset <tos> hyvin enemmistönä oli sielläkin.
0: Hei, on puhuttu tästä hintalapusta, on ollut perhevapaista puhetta, niin voiko tasa-arvolle asettaa mitään maksimihintaa? Pitäisikö se... Saada hinnalla millä hyvänsä. Eletään kuitenkin taloudellisesti ja aika tiukkoja aikoja. Esimerkiksi tuo perhevapaiden 6 plus 6 plus 6 manni tuntuu, että se on aika pahassa vastatuulessa. Anneli Paul. No emme
3: varmasti voida niinku hintalappua lisätä, se on ihan selvä juttu, mutta vois sitä perhevapaata ajatella, että ne kuukaudet, mitä nyt on äitiyslomaa, niin ne jaettaisiin kahtia, eli kulut eivät siitä mihinkään lisääntyisi.
0: Entäpä Lotta kautena?
3: No, samoilla linjoilla,
4: että hintalappua ei varmasti tässä kohtaa voi lisätä, tai ainakaan en tiedä, että kuka ilmoittautuu vapaaehtoiseksi maksajaksi, jos hintalappu kovasti kasvaa. Asia on ehdottomasti tärkeää, että tasa-arvoa pitää edistää, mutta en ole välttämättä samaa mieltä siitä, että pitäisikö nyky tuki kuukaudet sitten vanhempaan vapaiden osalta jakaa, koska kuitenkin kannustan tai itse näen sen niin, että perheillä on oltava myöskin oikeus itse valita. Että Miten asiat organisoidaan siinä perheessä ja mikä malli sille perheelle parhaiten sopii.
0: Hienoa. Nyt on heiteltu aika montakin palloa ilmaan ja toivotaan, että tuolla Helsingin päässä yrittäjä ja, yrittäjä ja juontaja saavat napattua siitä kiinni, näistä jostain kiinni. Palataan pian täällä ääneen.
1: Kiitoksia. Lauri Silvander sinne Lappeenrantaan. Noin 10 minuutin kuluttua tosiaan palataan. Täällä ollaan yrittäjä Sanni Kaikkosen kanssa. Korva tarkkana kuunneltu ja Sanni sanoit jo tuossa, että sormet ihan syyhyävät päästä kommentoimaan kirjoitusta paperille on tullut ainakin aika paljon. Mistä haluat aloittaa?
2: No aloitetaan vaikka ihan siitä, mistä olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Eli siitä olen samaa mieltä, että meillä ei suomalaisessa työyhteiskunnassa ole isoa tasa-arvoongelmaa. Eli totuushan on se, että esimerkiksi suomalaisen kokoaikaisen palkansaajan keskipalkka on EU-keskitasoa korkeampi, noin 3100 euroa keskimäärin. Ja sukupuolten väliset palkkaerot Suomessa noin EU-keskitasoa. Mutta siitä taas olen eri mieltä, etteikö olisi tullut koskaan työelämässä tai varsinkin nyt bisnesmaailmassa syrjintää vastaan. Eli jos joku käy vilkaisemassa esimerkiksi Sunny One Promotionin nettisivuja, niin sieltä on aika hyvin nähtävissä, että meillä on myös tällainen tietynlainen edustusaspekti tässä meidän työssä. Eli jonkun verran myös ulkoista pätevyyttä vaaditaan, ei kaikkiin tehtäviin, mutta useimpiin. Ja tässä on tullut kyllä hyvin vastaan se, että vaikka asiakasyritystä ja heidän edustajien kanssa tullaan valtavan hyvin toimeen, niin keikoilla sitten, kun ollaan kulttuja-asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin sieltä kyllä sitten sitä tytöttelyä ja ihan suoranaista seksuaalista ahdisteluakin on joutunut kokemaan. Ja puhun tässä tapauksessa niin itsestäni kuin myöskin työntekijöistä. Ja bisnesmaailmassa törmää jatkuvasti siihen, että jos on nuoria nainen ja keskiverto on näyttävämpi, niin jatkuvasti saa olla todistelemassa itseään. Kyllä muille ja nautin joka kerta siitä tunteesta, kun saan jonkun henkilön leuan loksahtamaan ihan sillä, että kerron asiantuntevasti tuotteesta tai asioista, mistä he selkeästi odottavat, että en tiedä mitään. Eli se on aina, aina valtavan hyvä tunne, että pystyy kumoamaan ne vastapuolen ennakkoluulot ja loppujen lopuksi sitten loppu tulemaan molemmille positiivinen. Sitten haluaisin kommentoida tietenkin näitä naisten ja miesten välisiä palkkaeroja ja siinä tuli edellisiltä puhujilta ihan valtavan hyviä pointteja. Itse niin, näkisin, lähtökohtaisesti sanotaan nyt
1: tähän, että lakihan sanoo, että samasta työstä maksetaan sama palkka. Sehän on se, Kyllä. mistä lähdetään liikkeelle.
2: Se on näin, ja Suomessahan on, on sikäli hyvä tilanne, että meillä on hyvin aktiivinen ammattiyhdistysliike, joka määrittelee työnantajille muun muassa työhtösopimuksissa sitten nämä minimipalkat, ja nehän koskevat yhtä lailla miehiä kuin naisia. Mutta siitä huolimatta olen kuullut palautetta tuolta muun muassa ystäviltäni työelämässä naispuolisilta, että he joutuvat esimerkiksi palkankorotuksista vääntämään työnantajien kanssa eri tavalla kuin miehet, että vaikka kuuluttaisiin saman työehtosopimuksen piiriin, niin joskus valitettavasti tulee vastaan tapauksia, jossa työnantaja kuitenkin vetoaa naispuolisen työntekijän kohdalla herkemmin tesin minimiin, ja että ei tar- tavallaan tarvitsisi sen enempää maksaa siitä huolimatta, kuinka pätevä nainen on työssään, ja on saattanut olla vaikka Pätevämpi kuin edellinen työntekijä samassa virassa tai työnkuva on laajentunut ja palkankorotuksille olisi olemassa täysin peruste. Ja he ovat saaneet näitä kyllä onneksi runnottua läpi, mutta kuitenkin joudutaan vääntämään ja se on vähän, vähän huono juttu, että on tämmöinen asenne, että miehille lohkeaa sitten helpommin palkankorotuksia. Tämä on nyt sitten tietysti tapauksia mutta... Näitä muuten, aika paljon.
1: Onko siinä muuten merkitystä sille, että onko se poma mies vai nainen? Ovatko naiset helppiä her- 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 antamaan palkankodotuksia naisille? Vai joutuvatko naiset vältämään myös naisten kanssa?
2: No kyllä varmasti jonkun verran naistenkin kanssa, mutta en, en käynyt sitä kommentoimaan sen tarkemmin, koska en kaikista näistä tapauksista tiedä, onko esimies ollut mies vai nainen, mutta on hyvä pointti täytyy itse asiassa tuo vielä kysyä. Ja sitten haluaisin erityisesti suurimpana ongelmana nostaa esille na- naistyöntekijöitä tämän osa-aikaisten ja määräaikaisten työsuhteiden kierteen, johon varsinkin nuoret naiset helposti joutuvat itse mikä selittää
1: sitä palkka-asiaa aika pitkälti. Miksi Kyllä,
2: ja tähän otettiin myös siinä tutkimuksessa kantaa, että tämä on yksi suurimpia syitä, mikä selittää tämän 10 sentin eron miesten ja naisten palkoissa. Ja itse olen muun muassa 30-vuotias, että nyt jos jäisin työmarkkinoille vapaaksi riistaksi, niin en varmaan olisi hirveän suosittu
1: Miksi työnhakija.
2: Et? No ihan sen takia, että olen synnytysiässä ja tähän törmää hyvin usein, että että joudutaan, työnantajat joutuvat varsinkin pienemmät yrittäjät ihan ymmärrettävästi miettimään sitä, että mitä tapahtuu, jos naistyöntekijä jääkin äitiyslomalle. Siitä tulee valtavat kustannukset nykysysteemin mukaan ja vanhemmuuden kustannusten tasaaminen on nyt tulevan hallituskauden ehdoton haaste, mihin pitäisi puuttua. Ja tästä on ollut hirveästi puhetta, mutta hirveän vähän tekoja. Ja jostain ihmeen syystä miesvaltaisten alojen työnantajat ei, ei ole hirveän hanakoita tähän ongelmaan tarttumaan ja se selittyy sillä, että silloin heillekin tulisi enemmän maksettavaa.
1: Niin, eli se on se syy, olen juuri tulossa siihen, että miksi se vanhemmuuden kulujen tasaaminen työnantajien, miehen ja naisen työnantajien välillä on niin vaikeaa.
2: Sanoppa se, siihen ei varmaan ole mitään yksiselitteistä syytä, mutta tällainen asenne on kuitenkin ollut ilmassa hyvin pitkään ja siihen pitää ehdottomasti saada muutos, koska ei ole oikein, että naiset joutuvat tähän osa- ja määräaikaisuuden kierteeseen. Mutta toisaalta taas sitten heitän vähän palloa myöskin sinne työntekijän omaan päähän, eli se on varmasti jossain määrin totta, mitä äsken keskusteltiin, että naiset eivät välttämättä hae yhtä hanakasti vaativia paikkoja työelämässä, vähättelevät varmasti omaa osaamistaan jonkin verran. Ja eivät tavallaan ehkä osaa hinnoitella itseään riittävästi. Ja mä tunnistan tämän myös itsessäni, varsinkin kun olin nuorempana työelämässä, kun ei ole sitä kokemuspohjaa eikä välttämättä tunne vielä omia oikeuksia niin hyvin, että se vaatii todella perehtymistä, koska tuo työlainsäädäntökään ei ole aina niin yksiselitteinen ja siihen tulee myös paljon muutoksia koko ajan. Mutta tällaisesta tietynlaisesta vaatimattomuudesta naisten olisi ehdottomasti hyvä pyrkiä pikkuhiljaa eroon, ja itse kyllä opin pyrkimään sitä eroon vasta yrittäjänä, ja neljänkin vuoden jälkeen sitä edelleen opetellaan. Ja yrittäjyydessä palkansaajan työhön verrattuna on se hieno puoli, että meillä ei ole mitään työehtosopimuksia tai muita normeja, jotka määrittelisivät, kuinka paljon meidän yrittäjinä tulee omasta työstämme palkkaa saada, vaan me saadaan hinnotella itsemme täysin vapaasti. Ja vanha sanontahan menee niin, että se ei ole tyhmä, joka pyytää.
1: <tos> niin Sanni Kaikkonen, onko sinun kokemuksesi perusteella, kun olet Helsingin yrittäjän nuorten yrittäjien hallituksessakin mukana ja muutenkin yrittäjien aktiivi? onko siinä iso ero, jos on kolmekymppinen miesyrittäjä tai 30- naisyrittäjä?
2: Niin, noin niin, yrittäjä porukoissa... No, Täytyy sanoa, että meillä esimerkiksi nuoren, nuorten yrittäjän hallituksessa on tasapuolisesti sekä miehiä että naisia mukana. Se on valtava rikkaus. Me saadaan paljon hyvää keskustelua aikaiseksi muun muassa tästä työnantajuudesta. Ja tiedän kyllä, että kollega-yrittäjäni, samanikäiset miesyrittäjät allekirjoittavat myös tämän, että ehdottomasti pitäisi näitä vanhemmuuden kustannuksia tasata. Ja siellä on mukana sekä sellaisia yrittäjä, jotka työllistävät naisia enimmäkseen, että sellaisia, jotka työllistävät miehiä tai sitten molempia. Ja en ole kyllä oman ikäisten yrittäjien kanssa törmännyt mihinkään epätasa-arvokysymyksiin, mikä on ollut todella ilahduttavaa, että enemmänkin, jos sitä tytöttelyä on tullut vastaan, niin se on tullut sitten vanhemmilta sukupolvilta, mutta en halua missään nimessä luoda tämmöistä vastakkainasettelua nuorten ja vanhempien yrittäjien välille, vaan fiksuja kollegoita löytyy kyllä ihan kaikista ikäryhmistä.
1: Kysytään sitten niin päin, kun olit palkanaseitsijana. Kuitenkin Ensin, Onko miten erilaista olla nuori nainen, joka on firmassa töissä työntekijänä tai sitten nuori yrittäjänäinen?
2: No sanotaanko näin, että niin kuin tuossa jo viittasinkin, niin itse opin tietynlaista asennetta miten lähdetään hakemaan tiettyjä juttuja itselleen työelämässä vasta sitten, kun lopullisesti hyppäsin yrittäjäksi. Ja yksi hän oli nimenomaan tämä tulotason kasvatus, Et en, en häpeä sanoa sitä ääneen, että halusin tienata paremmin. Ja se ei silloisessa työssä ollut mahdollista, koska se kuuluu juuri näihin matalasti palkattuihin palvelualoihin. Eli matkatoimistossa tosiaan, tosiaan olin töissä. Ja Kyseessä oli aivan aivan ihana työympäristö ja mahtava työnantaja, mutta myöskään etenemismahdollisuuksia ei ollut, koska kyseessä oli pieni perheyritys. Eli sanotaanko näin, että halusin halusin elämältä enemmän ja minulle oli hyvä ratkaisu siirtyä palkansaajasta yrittäjäksi. Silloin kun olin palkansaajana, niin en kyllä kyllä kokenut sinänsä epätasa-arvoa tai epätasa-arvoista kohtelua esimiesportaasta enkä myöskään kollegoilta. Kiitos siitä.
1: Miten näet sen, kun kuitenkin miehiä ja naisia lähtökohtaisesti jonkin verran, ei aina, mutta jos isoja linjoja vedetään, kiinnostavat hiukan eri asiat, hakeudutaan eri aloille. Onko se ongelma nimenomaan siinä, että ne alat, mihin hakeudutaan, niin niiden välillä on palkkaeroja ja siitä tulee sitten tämä.
2: No kyllä ihan tämä varmasti oma. näin on, ja se on. Minusta on hienoa, että naiset ovat naisia ja miehet miehiä siinä mielessä, että meitä pääsääntöisesti kiinnostaa vähän erilaiset asiat, saman arvo arvomaailman erilainen. Eli naiset ehkä haluavatkin, jos tulevat äideiksi, olla enemmän siellä kotona, mutta ilahduttavaa on, että enenevässä määrin kyllä myöskin isät haluavat olla ja heille pitäisi se mahdollisuus myöskin, myöskin suora ehdottomasti.
1: Tällaisia puhuttiin täällä tässä kohtaa, eli ennen kuin jatketaan Sanni kanssa täällä Pasilassa, niin käväistään vielä siellä Lappeenrannassa ja kysytään sieltäpäin, päin, että Laurilta ja kumppanilta, että mitä ajatuksia meidän keskustelumme siellä herätti? Kiitos Aki. Täällä
0: kyllä Kiitos. nousi heti, heti ajatuksia pintaa. Lotta tuossa nyökytteli hetki ja sitten meni vähän vakavammaksi. Eli täällä on tosiaan Nordea Imatran konttorin pankinjohtaja Lotta Kautonen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Anneli Pauli. Lotta Kautonen tosiaan nousi heti ajatus ilmeisesti äitiyteen liittyen.
4: No joo, kyllä hurjalta kuulostaa niin Sannin kokemus siitä, että jos kolmekymppisenä naisena olisi työmarkkinoilla niin kuin ikään kuin vapaana riistana, että, että se työllistyminen olisi vaikeaa. Että ehkä tosiaan itse olen ollut onnekas, muten en tällaista haastetta ole ollenkaan kokenut missään vaiheessa. Että olen itse hakenut useita paikkoja kahden pienen lapsen äitinä ja toki ennen sitäkin ja koskaan en ole ollut onneksi määräaikaisessa työsuhteessa. Että olen itse aina hakuvaiheessa ja omassa CV-ssäkin avoimesti niin ne lasten syntymävuodet kirjannut ja ajatellut, että jos se on ongelma, niin sellaiseen työpaikkaan en sitten edes halua. Ja Koen kyllä, että ainakin näissä isoissa organisaatioissa, missä itse olen työskennellyt, niin missään se ei ole ollut ongelma, että on pieniä lapsia ja että mahdollisesti viettää perhevapaitakin vielä. Että omat lapset on juuri molemmat vesirokon sairastanut ja siinähän ne luovittiin läpi, että semmoista pieniä arjen haasteita aiheuttaa, mutta ei ne kaikki työnantajat sitä nyt välttämättä niin pahalla katsoit että ihmisellä on muukin elämä kuin se työelämä.
0: Onko se tilanne sitten erilainen tuollaisessa isommassa yrityksessä kuin ehkä pienyrityksessä?
4: No se on varmasti ihan totta, että se vaikuttaa, että isommassa yrityksessä tietysti ne hartiat, jotka niitä kustannuksia kantaa, niin on vähän isommat. Että pienyrittäjälle ihan aidosti ne kustannukset, joita aiheutuu vaikka siitä äitiyslomasta tai lasten sairastumisesta, niin on varmasti suhteessa suurempi ongelma.
0: Rehtori Anneli Pauli, nousiko ajatuksia mieleen tuosta Helsingin keskustelusta?
3: No ei oikeastaan mitään poikkeavaa, mitä, mitä tässä Lotta jo kommentoi, että itse olen kyllä työnantajana palkanut viimeisillä raskaava olevan naisen vakituisen virkaan tietäen, että hän ei siinä vähän aikaan ole eikä ollutkaan, teki kaksi muutakin lasta siihen perään, mutta sen jälkeen oli hyvä työntekijä. Eli uskon kyllä, että kun meitä naisia ja sitten vanhempainvapalla olleita miehiä on enemmän pomoina jatkossa, niin niin kyllä se auttaa. Kehitys on tosin hidas, eli siinä mielessä tällaiset yhteiskunnalliset insentiivit ja erilaiset pakotkin voivat kehitystä kyllä nopeuttaa, kun niitä viisaasti käytetään.
0: Loistavaa, ollaan käyty pitkä lista asioita läpi, mutta vedetään vähän yhteen. Minna Kantin päivää vietetään, niin onko tilanne sellainen, että Minna Kant lähtisi parikaadeille, jos vielä täällä tallustaisi?
3: En oikeastaan usko, että lähtisi barrikaadeille, mutta onhan se tietysti vähän oireellista, että ei meillä ole kovin monta liputuspäivää, jota naisen kunniaksi vietetään. Jotain se kertoo. No joo, minäkään en
4: usko, että Minnakan barrikaadeille lähtisi, että pikemminkin uskon, että hän olisi nykyiseen tilanteeseen varsin tyytyväinen, että onhan kuitenkin asiat todella hyvin tällä saralla kaiken kaikkiaan.
0: Mutta ei ihan hiljaa varmaan pystyisi olemaan.
4: No ei välttämättä ihan hiljaa. Toki epäkohtia korjattavia asioita on, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin Su- Suomessa asiat tasa-arvon suhteen on suhteellisen hyvin työelämässä.
0: Hienoa. Meillä alkaa tässä vaalipaneeli saman tien perä ja aiheena on yllätys, yllätys tasa arvo Kiitokset kuulijoille Lappeenrannan päästä ja takaisin Akille sinne Helsinkiin.
1: Kiitoksia Lauri ja se paneeli siis tosiaan alkaa Yle etelä ohjelmistossa, mutta Sanni Kaikkosen kanssa Olemme täällä pohtineet tätä yrittäjän asemaa ja se kai nyt pitää vielä tehdä selväksi, että onhan siinä eroa, onko yrittäjällä yksi vai sata työntekijää, jos puhutaan vaikka niistä äityislumista.
2: Siinä on erittäin iso ero. Eli haluan tuoda vielä esille sen, että tuossa äsken ihan tahallisestikin vähän kärjistin keskustelua, kun sanoin, että en itse kolmekymppisenä naisena olisi kauhean haluttua riistaa työelämässä tällä hetkellä. Eli minä olen täällä nimenomaan tuomassa pienyrittäjien näkökulmaa työllistämiseen. Ja se on nyt vaan ihan tilastollinenkin fakta, että tulevaisuudessa suomalaiset työpaikat tulevat syntymään nimenomaan pienyrityksiin. Suuryritykset lähinnä vain vähentävät porukkaa tällä hetkellä ja kaikki tietävät, mikä tämä yleinen taloudellinen tilanne on. Eli se, että saataisiin oikeasti pieniä ja keskisuuriin yrityksiin uusia työntekijöitä, vaatii oikeasti sen, että näihin muun muassa näihin vanhemmuuden kustannuksiin puututaan ja muutenkin kannustetaan erilaisia kannustimilla ja verotuksenkin puuttuen enemmän työllistämistä. Eli tosiaan pienyrittäjän näkökulma kyseessä se on täysin eri asia, että palkataanko uusi työntekijä jättifirmaan vai sellaiseen firmaan, joka vasta yhden hengen yrityksenä harkitsee laajentumista. Ja minä olen päivittäin tekemisissä muiden yrittäjien ja sekä työnantajayrittäjien että potentiaalisten työnantajayrittäjien kanssa. Ja voin sanoa ihan faktaksi, että kellään heistä tuskin olisi tällaista mahdollisuutta, että voisi vakinaistaa henkilön, kellä on tämä tilanne, edellä kuvattu tilanne, mistä kollega kertoi.
1: Kiitoksia Sanni, kun pääsit käymään. Kiitoksia seurasta.